0: Frequência e saudação Abertos este é o episódio 87 do Dobra9, podcast onde estamos analisando cada um dos episódios da série de Star Trek desde que é a sua terceira era na televisão. Meu nome é Ricardo Pinheiro e nós estaremos hoje falando do episódio All Possible, Star Trek Discovery. Este episódio foi distribuído pelo Paramount Plus no dia 9 de dezembro de 2021 nos Estados Unidos e no dia seguinte, 10 de dezembro de 2021, no Brasil. Este é o episódio 4 da quarta temporada de Discovery. Passemos então para a frase do episódio. Sabe, eu nunca consegui entender como minha mãe se tornou uma diplomata. Ela era tão durona em casa, sem concessões. Ela tinha tudo planejado. Ela tinha a minha vida inteira planejada. Então, quando disse a ela que queria me juntar à frota, sei lá, em vez do corpo diplomático, ela... Então, eu sempre pensei que estivesse fazendo isso por mim. Mas então, quando eu ganhei a patente, de repente eu percebi, tipo, minha mãe está 900 anos no passado. Ela nunca vai me ver usando, sabe? Isso foi uma lição de humildade. Mas acho que poderia ser útil para uma professora. Tire, explicando a Michael sua escolha de ir para a academia. Passemos a resenha do episódio. O episódio começa com o SS Discovery ainda em órbita de Nivaren, quando ouvimos o diário da Capitão Michael Byrne a respeito das condições a bordo. Ela fala da atenção de todos na nave e cita em especial o trabalho incessante do comandante Stamets, junto com os cientistas dos vulcanos que tendo descobriu o que é a Anomalia de Matéria Escura AME ou DMA em inglês No momento, a anomalia não ameaça nenhum outro sistema. Devido à tensão, a Capitão ordena a todos que tenham um tempo para relaxar e descansar nos seus turnos. Todo mundo obedece, menos os Stamets. Ela ainda menciona a que ainda está lidando com o luto da perda de sua família e de todo o seu planeta. E ela recomenda que ele faça terapia com o Dr. Culber. Sim, melhorou com ela o elo mental feito com Tirina, mas não resolveu. Enquanto isso, ela aguarda ansiosamente a conclusão das negociações para a reentrada de Inivar na federação. Mas a presidente Brilla, que ordena que tanto Michael quanto o capitão Saru participem do encerramento das negociações. Saru diz que a mensagem que recebeu da presidente é permaneça em silêncio, silêncio e, e pareçam, pareçam oficiais. oficiais. O Homem não tivesse, não poderá comparecer por estar doente alguma coisa sobre um verme estomacal malindiano. Quanto a Tilly, sua crise de confiança continua. Numa sessão de terapia com o Dr. Culber, ela fala que comeu rutabagas gengelianas e detestou, caçou uma freira guerreira nivariana, que nós vimos no episódio passado, mas Cobra sugere a ela um novo desafio. Ele recebeu um contato do Dr. Kovic, pedindo a sugestão de um oficial que liderasse um exercício de construção de equipe com cadetes na nova academia da Frota Estelar. Culber pede a Tilly assuma essa posição e leve a Dira consigo para ajudar com as suas faltas de capacidade de socialização. Falamos em Adira, e eles estão lá com seus aposentos com um Grey, intrigados, porque eles foram escolhidos para essa missão. Mas Grey os anima. Um dos hospedeiros anteriores do simbionte Tal, Jovar, lecionou na antiga Academia da Frota, mas Grey insiste que essa é uma oportunidade de aprendizado. Ordem são ordens. Grey diz que vai ficar bem, vai ficar fazendo os exercícios de Zental, depois vai tentar se turmar com a tripulação. A Adira diz que usa o scanner até no prato de soma que toma. Então é preciso trabalhar essa desconfiança. Na Academia, Kovitch informa a Tilly sobre os problemas de conseguir que os cadetes trabalham em conjunto depois de terem crescido desligados na era pós-queima. Eles não confiam nos outros. Ele ainda diz que esse simples exercício de construção de equipe é sobre o próprio futuro da frota estelar, certo? Não se sinta pressionada, Tilly. Só que não. O exercício é composto por Tilly, Adira, um tenente como piloto da auxiliar e três cadetes. Sasha, uma humana vinda das colônias de Titã e que afirma que nunca tinha visto um extraterrestre até então. Haral, um Oriano e um telarita, Tars Gorev. A missão consiste em fazer o levantamento da lua Xgerion, classe M, no sistema teta-hélios, usando uma nave auxiliar. Depois de um tempo, a nave será recolhida pela USS Armstrong. No voo até a lua, Tilly tenta fazer com que a tripulação se enturme, o que é bem difícil. Todo mundo está desconfiado um do outro, não o conhece, e depois a gente vê que o Telarito tem uma hostilidade pessoal coreano. As coisas pioram quando uma rajada de raios de gama atinge a nave e ela cai, matando o tenente que é o piloto. A lua no qual eles caem é uma lua classe L. A atmosfera é respirável, mas o clima é bem inóspito é Coquitos. Haral, o Oriano, se pergunta se aquilo não é uma simulação, e Tiri e diz, não, infelizmente não é. Todos começam a tentar entender o ambiente no qual estão, tentando reativar os controles de voo. Lembrar que Val Sasha pilota desde 12 anos de idade. Os sensores, e a Dira vai lá tentar, a gente vê que Haral e Taz Gorev realmente não se bicam. Tem uma animosidade entre eles e logo concluem, não tem como nós pedimos ajuda aqui. Aí nós ficamos sabendo mais um pouco deles, em especial Gorev tem essa animosidade com Haral, porque ele e sua família sofreram nas mãos da corrente esmeralda. Haral afirma que por ser oriano, ele tem que trabalhar o dobro para ser levado a sério. Enquanto isso, vemos representantes da federação de Nivar conversando. Tirina manda um chá que é o piano para Saru, Michael brinca com ele, que tem uma fã, e as negociações estão quase no fim, quase tudo acertado, mas sempre o bendito do mais. A presidente Tirina informa o presidente Rilak que quer uma cláusula de saída de última hora devido a receios de que a anomalia possa trazer de volta os maus tempos, mesmo antes da queima, quando a federação estava distante dos seus vários mundos membros e isto corrompeu a confiança. que alega que os tempos são outros, mas Tirina mantém-se firme na sua posição, ou seja, no final temos um impasse. Michael, que não sabe ficar calada, resolve falar para tentar pôr os quentes. É lógico, pode tudo a perder agora. Tirina lembra que Nivar sobreviveu sem a federação por mais de 100 anos e Michael lembra, presidente, há uma diferença entre sobreviver e prosperar. Bem, ambos os capitães aprendem que enquanto os presidentes querem negociar são prejudicados por interesse dentro das suas respectivas coligações e nenhum deles tem a liberdade de se comprometer por si só, sem o risco de perder as suas posições. Política. Voltamos para Discovery. Booker está lá fazendo a terapia dele com cobra diz que não está dormindo bem, joga a culpa na gata, mágoa. cobra fala do funeral em pé, que é uma tradição não muito comum dos latinos, em particular dos porto-riquenhos. Mas sua família segue a risca. Ele conta que um membro da família falecia e ele era embalsamado na forma que lembrasse dele em vida. E ele conta do tio César, que era um jogador de pôquer e eles quiserem embalsamá-lo em cima de uma mesa de jogo, o que veio depois de uma de problemas com a perda do polegar do falecido, posteriormente do dedo indicador. Isso rendeu risadas no funeral quebrou o clima mórbido do momento. O próprio Culber disse que ele estava devastado pela perda do tio, mas esses acontecimentos tornaram a perda menos insuportável. E aí ele propõe a Book uma abordagem não convencional, já que ele está abrindo falando do pessoal, né? E o Book pergunta, meus dedos serão preservados? Aí ele, talvez, responde Culber rindo. Voltamos para Nivar, onde Saru vai conversar com a presidente, Tirina. Ele agradece o chá e eles conversam quer que Nivar volte a integrar a federação mas seu compromisso é em primeiro lugar com o seu povo, e a anomalia acabou abrindo várias feridas, ela sai e vai meditar Michael vai conversar com a presidente Rilak e ela insiste que ela deve haver uma forma Rillac é inflexível, suas mãos estavam atadas, Michael e Saru se reencontram fica sabendo do sentimento da presidente de Nivar, desconfiam que a doença de Vance era apenas um álibi, se perguntam por que eles? por que nós estamos tendo que lidar com isso? bem, vamos buscar juntos uma solução, como tudo indica era o plano inicial de Rilak, lá na Lula, Classe L, as coisas não estão lá muito boas Controles de voo e navegação Estão danificados, não foi possível Abrir comunicações com a Armstrong Mas pelo menos o suporte de vida está lá com 70% Aquele plano tem 46 Luas, ora, vai ser meio complicado Achar uma nave auxiliar de 12 metros De comprimento em uma dessas luas A Dira está com sensores ativos E detecta milhares de formas de vida No lado de fora da nave auxiliar E ela é sacudida como uma criatura A Dira identifica a forma de vida como um Priossomo tuskadian uma espécie feita de uma colônia de milhares de formas de vida zoodais interligadas. Uma parte delas são crustáceos bioluminescentes. E o pior, são atraídos por assinaturas eletromagnéticas, para afastar eles só desligando tudo. Sensores, comunicações, tudo. E aí o ataque cessa. Tilly diz, então, a melhor maneira é nós irmos até uma elevação do lado de fora e usar os comunicadores pessoais para alcançar Armstrong. Claro que os cadetes reclamam, nos dizem que não vão conseguir, mas ela diz, todos nós conseguiremos se trabalharmos juntos. Na Discovery, Booker está replicando um ritual de cura Keijan que eu não vou me atrever a falar o nome falha miseravelmente, ele usa matéria programável para substituir parte dos itens, reclama com o cover. e o doutor agora terapeuta, reclama que não lembra que não será a mesma coisa, já que Keijan é um dos planetas mais lindos da galáxia e lamenta a perda, ainda diz que o ritual talvez não gere o alívio necessário a dor seguirá a boca por um maldito longo tempo, indo para Nivar, Saru novamente vai falar com Tirina, que pergunta se ele vem como amigo ou como presidente da federação ele diz que vem como amigo, e ela medita está na pergunta será suficiente confiar no compromisso compartilhado com outro apesar da cicatriz da história e ela dá mais detalhes dos medos que a anomalia trouxe ela teve que apresentar um modo de responsabilizar a federação em que a cláusula de saída previa isso é devido absolutamente aos isolacionistas vulcanos. Saru, então, agradece pela sua confiança, diz que vai sair, mas manda um papo sobre meditação vulcana. Já enquanto ela pesava questões políticas, ele fazia perguntas sobre o lugar e o objetivo e admite que o considera mais desafiador dada a incerteza. Então, ela o instrui na técnica de meditação que é ensinada às crianças, que é uma técnica conhecida como mente compartilhada. tudo isso, Michael vai falar com Rilla, que tenta mudar o contexto a bordo da Discovery, abre uma chamada holográfica para a presidente. Michael sabe que ambas tomaram posição a fim de manter seu apoio político e não podem ceder. Mas e se um terceiro oferecesse algo? Poderia ser algo que resolvesse o problema? E Rilak pede para que Michael fale qual é a sua proposta. Voltamos para a Lua. Os cadetes saem da nave rumo à elevação, com Tilly, comandando o mandando grupo, junto com o Alferes, a, a tal. Vemos raios no céu, os... Priossomos chegando perto, mas como tudo está desligado, eles não vão achar o grupo avançado. O Gorev encrenca com a Tira, Haral quer se esconder numa caverna, Sasha ironiza, e a Dira toma a frente vai sozinha. Cai um raio que derrete o gelo, que congela imediatamente prendendo a Tira ali naquele local. A Tilly usa uma bandagem no kit médico como uma corda, lança para a Tira e todos eles a puxam dali do gelo. Trabalha em equipe. Eles seguem para a elevação, mas ainda há preocupação de usar os comunicadores e serem atacados pelos Priossomos. Em mais um momento de Telarita versus Oriano, ele finalmente explica em detalhes por que a sua animosidade. O Telarita conta que os replicadores de alimentos de sua família foram confiscados pela Corrente Esmeralda quando ele tinha 10 anos de idade e ele viu a sua avó morrer de fome. Ele mesmo a sepultou, pois seus pais não tinham forças para tal. E aí é explicado que o pai de Aral, o Oriano, era um ativista que defendeu a cláusula de emancipação de escravos no armistício proposto pela Corrente Esmeralda para a federação anteriormente. E seu pai Barjorat, Aral, morreu na prisão, como um prisioneiro político, por causa dessa defesa. E ele ensinou ao filho ser um Oriano lhe traz mais responsabilidade, já que eles deveriam ser os primeiros a falarem contra a Corrente Esmeralda. Pronto, daí nós temos os problemas entre eles resolvidos. Mais ou menos resolvidos a princípio. Voltamos para Nivar. Saru fala do desafio pessoal dele, de confiar nos Baú. Sua família foi morta, né? mas caminhar está mais forte assim. Aí Michael fala de Vulcanos e romulanos finalmente unidos, da figura de Rilla, que tem ascendência humana, Bajoriana e Cardassiana. Finalmente, Michael fala a proposta. Um comitê independente para realizar revisões regulares com todos os mundos membros. E ela, como membro da Frota Estelar e da Federação e como cidadão vulcana, se oferece para participar desse comitê. Uma solução elegante, segundo Tirina. Lá na Lua, todo mundo chega na elevação, ativa os comunicadores e a tempestade fará com que Armstrong leve até 60 segundos para ter uma trava de transporte. Sempre esse problema. E os priossomos ficam assanhados, ora? Afinal das contas, assinaturas eletromagnéticas. Logo, Tire resolve correr para o vale, para atrair a atenção das criaturas, enquanto a equipe é transportada. Eles conseguem falar com a capitão Imahara da Armstrong, são transportados com Tilly por último. Ufa! Retornam para o QG da federação, a Dira faz algumas amizades, Kovic vem falar com Tilly. Ele disse que lê o relatório da Armstrong, declara a tragédia da morte do tenente Callum, aquele que morreu lá no início do episódio, não era um camisa vermelha, elogia a sua ação e se declara surpreso com a sobrevivência de todos. Ele ainda fala que quando a Discovery chegou ao século 32, ninguém confiava neles, afinal era uma nave com 900 30 anos de idade, desconhecia a queima e várias dúvidas haviam sobre aquela tripulação. No final das contas, ele a convidou para lecionar na Academia da Frota Estelar. E vai embora. Tilly fica surpresa com o convite, conversa com a Dira. Tilly considera uma das pessoas mais inteligentes que ela conhece pensa na proposta. Em Nivar temos a cerimônia de filiação à federação, troca de agradecimentos. Michael pergunta a respeito de Tudis Divini. Tirina diz que ela irá para Pidjar um mundo monástico no sistema Pella, onde ela se devotará à meditação reabilitante monitorada por Gabrielle Burnham. No futuro, ela falará com a família do primeiro oficial, Patrick Fickett, morto por ela. Tirina convida Saru para um chá e ele aceita. Rilak diz que apesar dela não gostar de política, Michael tem aptidão para tal. Ainda há um papo sobre o Vance. Rilak admite que soube dessa cláusula de saída por uma fonte secreta. No caso, quem? A própria presidente de Nivar, Tirina. Michael diz que se ela soubesse antes, poderia ter ajudado. Mas Rilak não tinha certeza que ela era a pessoa certa para o trabalho, mas deu certo e as duas se despedem. Na Culver, Booker trabalha com diz que ainda tem muito a ser feito. Cobra diz que quando a mandala está feita, é hora de desmanchá-la e começar de novo. Booker pergunta se Cobra o faz ele próprio, se tem coisas que precisam ser apagadas. Ele diz que sim. Booker pergunta se ele gostaria de falar sobre o assunto e Culver responde, algum dia. E Tilly está lá no seu quarto, Michael vai até lá para conversar. Desde que ela foi promover da capitão, elas não têm esse momento de amigas. Tilly fala que mal dormiu nas primeiras noites. Michael era uma amotinada famosa, primeira temporada, né? Vai que ela apunhalasse pelas costas. Michael fala que também mal dormiu, já que Tilly roncava muito, mas melhorou quando usou o computador para cancelar o ruído. Michael percebe que Tilly quer voltar para a academia para lecionar. Tilly diz que tudo que ela fez até ali também era para impressionar a mãe, uma diplomata que ficou irritada quando a filha não tomou parte do corpo diplomático da federação e para a Estelar. Mas como a mãe dela ficou 900 anos no passado, não tinha sentido ela querer alcançar a cadeira de capitão. Não tinha mais mãe para impressionar. E ela sentiria melhor lecionando na academia. Michael disse que sentiria falta de... De Chile, que não seria para sempre, ela estaria na saída da federação. E qualquer coisa eu peço pra Zora gravar meu ronco pra você poder ficar ouvindo, Maicon. Daí nós temos as pedidas da borda da Discovery. Chile vai pra uma nave auxiliar que entra em dobra e temos aí o fim do episódio. Passemos a questionamentos e opiniões. O episódio tem três tramas. Trama política, com Michael e Saru no meio, a aventura de Chile, a e os cadetes e bem lá no finalzinho o Booker e Culber na sessão de terapia. Pelo menos, Nivar, Antigo Vulcano, volta à federação e nós vimos isso que é muito bom. É um dos mundos fundadores. Junto com Telar, Terra e Andória. Dr. Culber virou mesmo mesmo Diana atrás da Discovery, né? Mas, aliás, eu gostei muito dele falando Tio, em espanhol mesmo. Ele fala do Tio César. Lembrar que é um o ator é porto-riquenho. Michael e Saru agem em dupla, não com mas cooperando um com o outro com o objetivo de lenas nas entrelinhas o que foi dito por Willock e Tirina. E vemos também que entendimento, diálogo e diplomacia ipsis literis vem antes da diplomacia cowboy lá do tempo do Kirk. Aliás, vocês notaram o clima surgindo entre Tirina e Saru? A gente já viu uma coisa na terceira temporada, mas agora continua na quarta. É um flerte delicado, sutil, é legal de ver. Agora não é tão sutil para Michael, né? que pegou no ar, e faz as caras, tira aquelas, faz aquelas tiradas. cara dela é impagável. né? A trama dos cadetes é cheia de clichês. Um não gosta do outro porque o povo do segundo escravizou o primeiro. Aí tem uma revelação que faz o segundo ser respeitado pelos outros, inclusive o escravizado. Os transportes pessoais funcionam quando dá na telha, mas mesmo assim funciona. Tilly será uma ótima professora. A propósito, será que esse papo de cadete no século 32 não vai ser a semente da tão falada série da Academia da Frota Estelar? Lembrar que já houveram várias ideias de fazer séries da Academia. Nos anos 90, houve uma série em quadrinhos, em 2018 foi falado, e agora em 2021, no Star Trek Day, novamente foi mencionada a ideia de fazer uma série centrada na Academia da Frota. Olha, é uma série que seria muito interessante para o público jovem, tudo começando de novo, cadetes aprendendo a trabalhar em equipe, e né? com a Sylvia Tilly no elenco, Mary Wiseman, seria um barato. Agora, que tristeza saber que ela não vai estar no elenco regular, por exemplo, só de vez em quando, como eu gosto da Tilly sendo ela mesma, como ela é divertida. Mas agora, a nova Tilly na tripulação de escova será a Blue barro, a Dira. Só vamos ver se a Dira vai ter o timing cômico inigualável da Tilly. Duvido muito. A cena de Michael e Tilly conversando no quarto da segunda é muito emocionante. É bom ver elas papiando, trocando ideia, contando histórias. A gente viu esse relacionamento crescer juntos. Aliás, no primeiro episódio, Tilly de cabelo preso, agora o cabelo solto, ela falando que ia dar um botão apelido na mutinada e ela se vira secamente assim Eu vou te chamar assim. Ela, não, você não vai chamar. Não, não vou mesmo não. Primeira cena. Uma coisa que fica chata é que a terceira trama, a sessão de a terapia do Booker com o Kubrick dá a impressão de que o luto de book andou para trás. Está lá no final do ano passado, parecia que ele estava melhor, mas agora parece que ele voltou a piorar. Apesar das boas atuações de ambos os atores, parece que book está andando em círculos imersos em sua dor. Passemos às curiosidades. Esse é o quarto episódio creditado a Alan McElroy, que se juntou a Discovery na temporada 2 e o primeiro de Eric J. Robbins, que chegou à série como assistente roteirista na temporada 3. O diretor é John Ottman, que é mais conhecido como editor e compositor de longas metragens, e aqui está dirigindo seu primeiro episódio de Star Trek. O Kovit agora tem seu nome claramente dito no episódio ele é um doutor. Ele não é o doutor, referência a Doctor Who São Claras. Ele é um doutor. Mas ainda não sabemos qual é o papel do David Cronenberg, além de ser a iminência parda. A nomenclatura planetária é o padrão adotado no Soma Solar, com a adoção de nomes da mitologia. hélios é o deus grego do sol. Coquitos, ou Coquitos, é um dos cinco rios que cercam o Hades da mitologia grega. E Gerion é um gigante mitológico. Teta Hélio jamais foi mencionado antes em Star Trek. que falar o que quiserem, mas eu gosto de data estelar. E essa data estelar que aparece no início do episódio, 865.531.2, significa que estamos no dia 29 de agosto de 3.188 às 23 horas e 58 minutos. Mas é claro, as fórmulas que estão na são conflitantes. Eu achei também 9 de janeiro de 3226, 2 de abril de 3261 e uma outra data no século 28. Essa primeira foi a mais aceita. Nos testes que eu fiz foi o que eu encontrei mais vezes. O priossomo Tuscadiano de Cóctus parece ter se inspirado no Priossomo Real, que pode ser encontrado no fundo dos oceanos e alcançar 20 metros de comprimento. Ele também lembra uma criatura que aparece no filme Star Trek de 2009, a criatura Renald, que ataca James Kirk. Em ambos os casos são criadores do designer Neve do peito. Repararam no globinho de neve de Tilly que a Dira vê no final do episódio, como uma espécie de passagem de bastão para ela? A nave que tá ali dentro é a Enterprise NX-01, de Star Trek Enterprise. Do nome do episódio, tá ali escrito embaixo. Tudo é possível. A trama da aventura com os cadetes é claramente baseada no episódio Galileu 7, 16 sexto episódio da primeira temporada da série clássica. Aliás, os roteiristas admitiram a inspiração. A capitão da USS Armstrong se chama Imahara. Talvez seja uma homenagem a Grant Imahara, Trekker, astro da série Caçador de Mito, e o sulo da série de fãs, Tadre Continos. Lembrar que ele faleceu no ano de 2020. O bar da Discovery agora se chama Forward Lounge. E cobre cita o ritual funeral Muerto Paral, que é real e praticado entre porto-riquenhos. Conclusão? <tos> mais um episódio muito bom, com um equilíbrio entre aventura e trama político, uma pitada bem maldada de terapia. Gostei. E com isso, fechamos mais um episódio do Dobra 9. Ficam nossos reclames. Visite a Combo em ComboConteúdo.com para consumir conteúdo de alta qualidade como podcasts, snippets, vídeos e textos e outros materiais. Participe da campanha de financiamento da coletiva da Combo barra Combo. Visite o Retrópolis em www.retropolis.net.br para visitar a nossa cidade dos clássicos, tratando sobre retrocomputação. E visite também o Trek Brasilis em www.trekbrasilis.org. Frequências salvações encerradas. Até o próximo episódio. Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site comboconteudo.com.